0: du Design Thinking, le podcast pour réussir vos projets d'innovation. Dans ce podcast, j'interviewe des sociologues, des anthropologues, des designers, des facilitateurs, des entrepreneurs et des créatifs, tous experts en innovation, pour nous éclairer sur les stratégies, les pratiques, les techniques et les conseils que vous pourrez mettre en pratique. Je m'appelle Inès Béatrix et vous écoutez les Voix du Design Thinking. Aujourd'hui, je parle de l'expérience utilisateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui travaille comme moi en innovation Quand est-ce que l'expérience utilisateur commence Quand est-ce qu'elle se termine Et en quoi avons-nous besoin de faire particulièrement attention quand on veut améliorer l'expérience utilisateur d'un produit ou d'un service alors je vais vous en parler de manière assez personnelle en vous racontant les images, les quatre images qui me viennent à l'esprit quand je pense à l'expérience utilisateur et qui rendent ce terme très concret, très vivant pour moi. La première image qui me vient à l'esprit est celle d'un tableau blanc avec les mots « avant »,« pendant »,« après », écrits les uns après les autres, ce qui ancre en moi le côté temporel de l'expérience utilisateur. La seconde image, c'est la pyramide de Maslow, qui me rappelle l'importance de penser aux besoins plus profonds des utilisateurs. La troisième image, c'est la carte d'expérience, qui m'aide à visualiser les étapes concrètes de l'expérience et les émotions que l'utilisateur ressent à chaque étape. La quatrième image qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'une danseuse qui vient, en dansant, me rappeler que l'expérience passe aussi par le corps. La première image qui se dégage des mots sur le tableau où je vois « avant »,« pendant »,« après » me permet de visualiser le fait que l'expérience utilisateur commence avant l'usage d'un produit ou d'un service, et qu'elle continue après son usage. L'expérience utilisateur commence à partir du moment où l'utilisateur prend connaissance du produit ou du service. Ça peut être par exemple quand un ami nous en parle, donc pas forcément quand l'utilisateur est entré en contact physique avec le produit, et elle se termine quand l'utilisateur n'a plus d'interaction ou de réaction par rapport à ce produit ou à ce service. En pratique, je remonte rarement au moment où mon utilisateur prend conscience du produit et je termine rarement au moment où le produit est mis à la poubelle, mais je m'intéresse toujours à l'avant-usage et à l'après-usage du produit ou du service. La deuxième image que je vois est celle de la pyramide de Maslow, qui me permet de visualiser tout de suite le fait que l'utilisateur a des besoins fonctionnels basiques qui sont essentiels à son expérience, mais qu'il a aussi des besoins plus profonds, des besoins métaphysiques, des besoins d'accomplissement de soi qui se trouvent tout en haut de la pyramide. Cette pyramide de Maslow me rappelle le travail de Marc Assenzal, un psychologue allemand qui a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. Marc Assenzal nous invite à chercher pourquoi on utilise un produit ou un service. Il prend l'exemple du téléphone, et c'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant. Assenzal nous explique que ce n'est pas forcément pour appeler et communiquer une information qu'on téléphone à quelqu'un, mais pour entendre la voix de l'autre, se sentir proche de l'autre, se sentir connecté. Il explique que c'est vraiment en creusant le pourquoi, en tentant en quelque sorte de creuser le haut de la pyramide de Maslow de nos utilisateurs, qu'on peut créer des innovations vraiment intéressantes, qui répondent non seulement à leurs besoins fonctionnels, mais aussi à leurs besoins profonds. Et c'est ce type de questionnement qui va nous permettre de créer un téléphone, par exemple, qui répondra mieux à ses besoins de connexion, de proximité et d'intimité. La troisième image qui me vient à l'esprit, c'est la carte de l'expérience qui m'aide à visualiser les étapes concrètes de l'expérience et les émotions que l'utilisateur ressent à chaque étape. Ça me permet de visualiser le lien entre les étapes et l'émotion de l'utilisateur à chaque étape de l'expérience pour pouvoir prolonger les bons moments et raccourcir ou améliorer les moments les plus pénibles. La quatrième image, c'est l'image de la danseuse. Géraldine actuelle l'une des invitées sur ce podcast, m'a beaucoup sensibilisée à la dimension physique de l'expérience. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent et la danseuse me rappelle que nous ne sommes pas que des cerveaux. Alors avant de vous quitter, une petite définition de l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est les perceptions et les réactions d'une personne qui résultent de l'utilisation ou de l'utilisation prévue d'un produit d'un système ou d'un service. Cette définition provient de la norme internationale sur l'ergonomie des interactions entre les systèmes humains, et ça a été publié en 2009. Il y a plein d'autres définitions, et je suis toujours curieuse d'en avoir une autre, une meilleure, donc s'il y en a euh, parmi vous qui veulent partager avec moi une définition préférée de l'expérience utilisateur, n'hésitez pas à le faire avec moi sur LinkedIn par exemple. Vous trouverez la transcription de cet épisode sur mon blog, lesvoisdudesignthinking.com. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoixdudesignthinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à lesvoix du design thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt